0: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Expertentalk zum Thema Schwimmen um die Frage, ob und warum du bei deinem Schwimmtraining ein Zugseil verwenden solltest, welche Übungen du machen und welche Effekte du erwarten kannst, wenn du ein Zugseil nutzt, wo du ein gescheites Zugseil erwerben kannst und so einiges mehr zum Thema Zugseil. Dazu habe ich den Experten Holger Lüning eingeladen, mit dem ich die Frage versuche, bestmöglich zu beantworten, um dir beim täglichen Training bzw. auch in deinem Rennen weiterzuhelfen. Los geht's! Herzlich willkommen zum themen -Talk. Heute geht es wieder um das Thema Schwimmen. Und ähnlich wie bei den letzten Folgen habe ich mir wieder in den Tri oder den Schwimm experten Holger Lüning eingeladen. Grüß dich, Holger. Hallo, Marco. Hi. Du, letztens hat mich eine interessante Frage erreicht, und zwar zum Thema Zugseiltraining. Mein Wort ist ja. in der allerersten Folge Hilfsmittel wie Schwimmschnorchel, Kurzflossen, Schwimmbrett genannt. Und in dem Fall ist die Frage: Ein Zugseil, sollte ich mir das anschaffen und was mache ich dann am besten damit?
1: Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Auf jeden Fall braucht man ein Zugseil, denn die Hilfsmittel, die du eben genannt hast, also unsere Top 3 fürs Wasser, das Schwimmbrett, der Schwimmer und die Kurzflossen, die werden an Land dann sinnvoll ergänzt über das Zugseil, denn im Schwimmen im Wasser ist es ja so, dass ich eigentlich gar keine Gelegenheit habe, meine Bewegung zu beobachten, dabei zu korrigieren. Das kann ich vielleicht, wenn ich mit dem Schwimmer schnorchel, schwimme, dass ich äh, ja, so Anteile der Unterwasserbewegung mal beobachten kann. Aber eigentlich ist eine Beobachtung meiner Bewegung überhaupt nicht möglich. Ich muss mich also verlassen auf das Wassergefühl, auf andere Parameter. Das ist an Land mit dem Zugseil natürlich was ganz anderes. Ich kann dort im stabilen Stand meine Bewegung. Nicht nur beobachten, ich kann sie auch korrigieren. Und vor allem, das ist ganz wichtig, ich spüre auch eine muskuläre Aktivierung. Im Idealfall natürlich genau die Muskeln, die ich auch im Wasser aktiviere. Und somit kann man sagen, das Zugseil bietet schon einen wirklich ganz ausgezeichneten Transfer ins Wasser hinein.
0: Mhm. Prima. Jetzt habe ich mir sagen lassen, es gibt verschiedene Stärken bei den Zugseilen.
1: Worauf genau.
0: sollte man da achten.
1: Ja, es gibt nicht nur verschiedene Stärken, es gibt ja auch verschiedene Anbieter von Zugseilen das hängt so ein bisschen auch ab vom eigenen Geschmack, was man machen möchte, wie viel man bereit ist zu investieren. Also wir beginnen irgendwo bei knapp über 20 Euro. Das sind dann Zugseile, die eher auf diesem klassischen Expander-Gummi von früher basieren und dann gibt es äh, gummiartige Zugseile mit Paddles zum Teil noch statt Anschlaufen, die liegen dann so um 60, 70 Euro. Also insofern hat man viele verschiedene Möglichkeiten für sich, das passende Teil zu finden. Empfehlenswert ist erstmal ein bisschen leichter zu beginnen. Also gerade für diejenigen, die noch nie Zugseiltraining oder ein schwimmspezifisches Kräftigungstraining durchgeführt haben, die könnten schon mit dem leichtesten Zugseil ganz gut bedient sein. Wer dann gleich mal sagt, bei den etwas günstigeren Zugseilen, die übrigens auch wirklich gut sind, muss man sagen, ich habe selber so ein Zugseil, das mittlerweile über 20 Jahre hält. Also ich würde da empfehlen, bei dem wirklich geringen Einstiegspreis gleich zwei zu kaufen. Das heißt also, ein eher technikorientiertes und dann nimmt man sich gleich die nächste Widerstandsstufe noch dazu für ein dann ansetzendes Kräftigungstraining, denn man wird sich da auch relativ schnell weiterentwickeln und insofern hat man da dann schon vorgebaut für die nächsten Wochen.
0: Super. Und hättest du vielleicht noch Tipps bezüglich ja, konkreten Übungen, die man machen könnte mit dem Zugseil?
1: Ja, es gibt, wie ich schon sagte, man hat die Möglichkeit, sich wunderbar zu kontrollieren dabei und so gesehen kann man auch die Bewegung, die Unterwasserbewegung, ganz schön zerlegen an Land. Man kann also einzelne Anteile akzentuieren. So könnte man zum Beispiel allein das Anstellen des Ellenbogens, also die Zugphase, üben. Am besten macht man das natürlich in der Vorhalte, also insofern das, als dass man den Oberkörper nach vorne abwinkelt im Hüftgelenk, so dass die Zugrichtung natürlich auch der des Wasser des der im Wasser entspricht, so wollte ich sagen, dass wir also nicht im Stand ziehen, denn sonst wäre die Richtung ja nicht identisch mit der im Wasser, also leichte Vorbeuge. Dann äh, ja die Zugphase akzentuieren, dann kann man dasselbe natürlich von Zugphase, Druckphase und dann könnte man nochmal die Bewegung hinten aus dem Ellenbogen, das heißt also Strecken aus dem Ellenbogen am Ende des Zuges ähm, einzeln trainieren und das Ganze dann natürlich beidarmig, das heißt so mehr oder weniger als Delphin-Armzug, wobei ganz wichtig immer zu sagen ist, die Arme niemals in einer quasi Überwasserbewegung nach vorne schnalzen lassen, sondern immer auch dann in derselben Art, wie man gezogen hat, wieder zurückführen, dass man die Gelenke da nicht beschädigt. Also ja Und dann kommt natürlich den den Kraul wechselzug genauso trainieren, also gibt wirklich ganz viele tolle Möglichkeiten, wer darüber hinaus nicht nur, dass die Schwimmbewegung trainieren möchte, sondern auch noch die wichtige Muskulatur im Schultergelenk und auch die Schulterblattfixatoren, der kann natürlich auch noch alternative Übungen damit machen. Also es geht jetzt nicht nur um die Schwimmbewegung an sich, sondern man kann ähnlich wie mit dem Terraband ja auch ganz viele verschiedene Übungen machen. Das Zugseil ist sehr mobil einsetzbar. Das kann man auch möglicherweise bei sich im Heimatschwimmbad schnell nochmal irgendwo an einer Sprossenwand oder einer Leiter befestigen als Warm-up. Man kann es als Aufwärmtraining, gerade bei einem Triathlon, unter kühlen Bedingungen als Ersatz für das Einschwimmen einsetzen. Also wirklich, ich bin ganz begeistert und kann von mir selber auch nur sagen, wenn ich mal zwei Wochen lang nicht zum Zugseiltraining komme, dann leidet meine Schwimmleistung im Wasser. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Prima. Ich noch, noch mal kurz einsteigen darf. Ja, logisch. Was ganz, ganz wichtiges noch mal zur Handhabung des Zugseils: immer schauen. Deswegen ist ein Zugseil mit Pedals gar nicht mal so verkehrt in der Anschaffung, dass man keine Faust macht, also die die Schlaufe in dem Fall nicht mit der Faust umfasst, denn das führt dann oftmals dazu, dass man mit dem Ellenbogen die Hand nach hinten zieht, sondern auch hier schauen, dass die Bewegung der im Wasser gleich ist. Das bedeutet also, irgendwo die, die Schlaufe in die Daumenbeuge klemmen, dass wir die Hand offen halten können, das Handgelenk stabil halten können, denn es bringt natürlich nur dann wirklich was, wenn wir nahezu an Land die Bewegung durchführen, wie wir das auch im Wasser dann machen. Deswegen also gerade auf die Handposition oder auf die Handhaltung achten, das ist enorm wichtig. Und wenn man merkt, man kann das nur noch mit geschlossenen Händen, also mit Fäusten durchführen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass eine Pause angesagt ist, dass die Kraft dann möglicherweise noch nicht so da ist.
0: Das heißt, das Training sollte ungefähr wie lang dauern, so circa?
1: Ja, das kommt darauf an. Ist es ein technisches Training, dann kann man natürlich eine ganze Menge Wiederholungen machen, wenn es auch nicht so anstrengend ist und die Muskulatur nicht so ermüdet wird. Also dann gibt es jetzt mal quasi keine Grenzen, kann man sagen. Man kann es übrigens auch noch mit einem Spiegel ergänzen, jemand unter sich positioniert oder auf einer Schräge. Dann kann man das sogar noch bequemer beobachten, was man da so macht. Wenn man jetzt Kräftigungstraining durchführt mit dem Zugseil, dann ähm, wäre es schon gut, wenn man einen Widerstand wählt, der es ja, nicht zulässt, dass man mehr als 15 Wiederholungen schafft. Das kann man natürlich auch immer noch ähm, regulieren durch den Abstand. Das heißt also, wenn man einfach einen Schritt nach hinten geht, dann wird der Widerstand ja umso stärker. Und ähm, ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, es muss gar nicht so viel sein an Zugseiltraining. Es muss einfach nur zielgerichtet sein. Also einmal technisches Training. Bei dem Kräftigungstraining, da würde ich sagen, wer sechs mal zehn Wiederholungen macht oder sechs mal zwölf, dass die letzte Wiederholung wirklich sehr, sehr schwer fällt oder auch gar nicht mehr durchführbar ist, der ist da schon ganz gut bedient und hat ein schönes ergänzendes Training und es ist auch zeitlich dann nicht so aufwendig. Aber mhm. ja, man wird sich wundern, wie guter Transfer ins Wasser ist. Ich würde sagen, nach zwei Wochen sollten sich da schon die ersten Änderungen einstellen, was die Technik anbelangt, die Stabilität des Unterwasserzuges, also insofern auch hier gleich ran an Zugseil oder aber kombinieren irgendwie mit, mit anderen Trainings, dass man vielleicht im Hof bei sich das Zugseil fest installiert oder im Keller, dass wenn man vom Laufen kommt, dass man sagt, komm, jetzt mache ich hier einfach nochmal viermal zehn Wiederholungen oder vom Radfahren ist man schön aufgewärmt, dann äh, hat man nicht noch eine, eine zusätzliche Trainingseinheit, sondern einfach nur einen kleinen Mehraufwand von, sagen wir mal, fünf bis maximal zehn Minuten mehr ist es dann ja gar nicht.
0: Prima. Super Tipps. Dann vielen, vielen Dank für deine heutigen experten und euch da draußen viel, viel Spaß bei der Umsetzung mit den Zugseilen in Zukunft. Und äh, ich werde den Holger nochmal befragen bezüglich ähm, Zugseilkaufempfehlungen und werde die entsprechend in die Show uns reinpacken. Also, ciao, ciao. Das war eine neue Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Schwimmen und Holger und ich hoffen, dass du einiges an Erkenntnissen für dich aus dem heutigen Talk hast mitnehmen können und in Zukunft mit noch mehr Power durch das Wasser ziehen wirst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich, beziehungsweise Holger und ich, uns beide riesig über dein Feedback, zum Beispiel unterm entsprechenden Social Media Post oder auf der Website von triathlon-podcast.de. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen bzw. andere triathlon relevante Themen, dann folge Triathlon Podcast in Facebook und Instagram, denn in regelmäßigen Abständen werde ich entsprechende Posts machen, in denen du die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Expertentalks versuche, bestmöglich zu beantworten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier bei einem Expertentalk von Triathlon Podcast, und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Also bis zur nächsten Ausgabe. Bleib sportlich, dein Marco.